0: Halo, halo, Michale. Ola, ola, profesorze Bolu. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Odcinku super radykalnym, tutaj nie mamy już żadnej litości i po prostu przez godzinę rozmawiamy o jednym filmie. Ale rozmawiamy też o drugim wartym uwagi. Michał, co mam na myśli, rzucając takie enigmatyczne zdania?
1: No ten pierwszy film to faworyt Oscarów. Film Roma Alfonso Cuarona, więc chyba godzinka... To akurat, żeby o nim porozmawiać, no ale jeszcze dorzuciliśmy do tego film Zwierzęta Grega Zglińskiego, który równie mocno polecamy.
0: Tak jest, dwa w gruncie rzeczy radykalnie odmienne filmy i zachęcamy do słuchania, no bo to będzie trwało tyle, że trzeba zacząć jak najszybciej. Zapraszamy.
1: Obejrzeliśmy film Alfonsa Corona Roma. I co, zaczniemy jak zawsze od tytułu, że to nie o Rzymie? A może jakoś o Rzymie? Może jakieś nawiązania znajdziesz?
0: No, jeżeli o Rzymie, to może tym Rzymie Felliniego, ale jak wiadomo Roma to po prostu od tyłu Amor Michał po prostu amor, bo o tym jest ten film, o miłości. No, ale w każdym razie wydaje mi się, że Quaronowi o takie akurat skojarzenie nie chodziło. Roma to jest po prostu, albo nie po prostu, bo to jest też taka kwestia, z którą wiąże się sporo znaczeń, nazwa dzielnicy, DF, stolicy Meksyku, w której ten film się dzieje, w której sam Kwaron dorastał, zresztą na dokładnie tej samej ulicy, którą w filmie widzimy. No i to jest taka bardzo ciekawa dzielnica, ponieważ ona rzeczywiście bardzo długo znana była przede wszystkim jako dzielnica tej najwyższej meksykańskiej klasy, jeżeli chodzi o dochody, jeżeli chodzi o pozycję, no klasy, do której Quaron jak najbardziej się zaliczał. Później po tym dramatycznym trzęsieniu ziemi w latach 80. w Meksyku troszkę sytuacja tej dzielnicy się zmieniła, no ale ciągle zamieszkuje ją przede wszystkim klasa średnia i ciągle ta dzielnica funkcjonuje jako jeden z takich geograficznych symboli tego wielkiego rozłamu Meksyku na część bogatą i część no absolutnie, kompletnie i zupełnie biedną. I ten rozłam też, choć wydaje mi się w trochę taki problematyczny sposób, w Romie Quarona jest. Ja na Romę strasznie czekałem w ogóle. E, bardzo się cieszę, że wreszcie przyszło nam omawiać jakiś meksykański film w tym podcaście, bo ja tak trochę rozpaczliwie do różnych naszych odcinków specjalnych, do różnych jakichś takich czy do takich chwil przerw gdzieś tam ładowałem różne meksykańskie filmy, ale to pierwszy raz, kiedy rzeczywiście mogę z dziką radością zagłębić się w film z kraju, który którego kinematografia, zwłaszcza przez ostatnie kilka lat przygotowywania doktoratu na ten temat mnie pochłaniała przede wszystkim. Więc super, Michał. Po, bardzo, bardzo się cieszę, no, że do tego dotarliśmy. Tak, myślę,
1: że słuchacze zdążyli się zorientować, że jesteś ekspertem w temacie, dlatego ja dzisiaj się <grym> będę ograniczał do potakiwania, ewentualnie do jakiegoś tam chrumkania, chrząkania i zwiastowania mojej obecności w inny sposób. No ale także mogę Ci zadawać mniej lub bardziej wygodne pytania. Tak, dobrze, że nie nagrywamy
0: osobiście widząc się, bo byś mnie znowu dźgał. Tak jak miałeś kiedyś w zwyczaju, tak ej, ej, gin, tego nie, nie,
1: wiem, co, nie, nie, nie wiem, co masz na myśli, musieliśmy oglądać jakiś film o nożownikach i to na pewno było uzasadnione, Naprawdę. że
0: tak robię. <śmiech> pewnie, pewnie tak. Słuchaj, Michał, ale to może ja zacznę od pytania, w takim razie uprzedzając twoje pytania. Klasyczne pytanie, które chyba rozpoczyna każdą dyskusję na temat Romy, to znaczy, gdzie widziałeś ten film? Widziałem w kinie i yy, nie wiem, czy to
1: było takie doświadczenie, o jakie Quaronowi chodziło, bo od razu powiedzmy, że z jednej strony Quaron robi niby kameralny projekt, gdzieś daleko od tych swoich hollywoodzkich dokonań wcześniejszych, no ale z drugiej strony, po pierwsze, kręci go na taśmie 65 mm, po drugie, w systemie Dolby Atmos, najnowszym systemie dźwięku, Wszem wobec podkreśla to, że właśnie ten film miał przede wszystkim dobrze brzmieć. No a z dystrybucją jest tak, że ten film trafia do wybranych kin studyjnych dzięki dystrybutorowi Gutek Film. No i jest dystrybuowany jednocześnie przez Netflixa, więc no po pierwsze w warunkach domowych chyba niewielu ludzi obejrzy ten film tak jakby sobie koron zażyczył, bo nie wiem kto ma tam najnowsze Dolby Atmosy poinstalowane, ja nie mam w każdym razie, mam takie ubogie stereo mimo, mimo projektora w domu. To była super nazwa głośników, Ubogie Stereo. No a w, z drugiej strony no w tych kinach studyjnych jednak też dźwięk nie jest najwyższej próby. No i tego doświadczyłem na swoim sensie, Siedziałem w pierwszym rzędzie, ale nie było słychać wszystkich kwestii. To znaczy napisy mi sygnalizowały, że ktoś coś tam
0: mówi ściszonym głosem, ale to nie docierało z tych tylnych głośników. Tak, to jest, to, to jest pewnie ogromny problem, o którym ja nawet wstępnie nie myślałem, kiedy planowałem ten seans. Ja tego filmu nie widziałem w kinie, bo ja jakby od początku, wiedząc o tym, że Kwaron, no nie wiem na ile to była kwestia tego, że po prostu mu zapłacili, po prostu pozwolili mu pokazać ten film i tak dalej, a to nie jest film, który się nadaje w Stanach, zwłaszcza do jakiejś ogromnej dystrybucji, nie oszukujmy się, zwłaszcza, że mówią tam w dwóch obcych językach i w dodatku jest czarno-biały. No, no nie wiem, tak...
1: czy, czy hiszpański jest takim obcym językiem już w Stanach Zjednoczonych
0: ale już język misteków, który tam też słyszymy, na pewno wiele osób wpędziłoby w konfuzję, ale do tego sobie pewnie jeszcze przejdziemy. No i od początku właściwie zakładałem, że skoro ten film jest w tej dystrybucji netflixowej, to ja chciałbym mu dać szansę rzeczywiście w warunkach kina domowego. No i miałem tutaj akurat dość fajną sytuację, bo oglądaliśmy ten film u znajomych, którzy mają naprawdę bardzo fajne warunki, jeżeli chodzi o obraz, ale... To jest takim smutnym paradoksem, pierwszy raz w życiu oglądając tam coś mieliśmy akurat problemy z audio, więc wszystko wyglądało pięknie z tymi krótkimi momentami, kiedy rzeczywiście trzeba było coś tam pogrzewać w głośnikach, no nie był to niestety Dolby Atmos, bo tak jak zauważyłeś to się zdarza w domach wyjątkowo rzadko, niemniej no faktycznie jakieś, jakieś tam problemy od czasu, od czasu do czasu były, więc był to taki smutny paradoks tego wszystkiego, no na szczęście projektor rzucał na tyle duży obraz, że myślę, że tą stronę wizualną byliśmy w stanie docenić bez większych problemów, no choć oczywiście pełna szerokość 65 mm tu nie dała się we znaki, ale to nie oszukujmy się, w kinach studyjnych też się nie daje. Ale skoro jesteśmy przy tych
1: technikaliach, to myślisz, że to ma sens w takim razie? To znaczy porywanie się na takie nowinki techniczne, jeżeli nie możemy potem tego w odpowiednich warunkach obejrzeć, odsłuchać.
0: Jasne, to jest jest bardzo ciekawe pytanie. Wiem, że w Stanach obsługa Dolby Atmos przez kino było wymogiem dystrybuowania Romy, ale... No nie oszukujmy się, ten film w ogóle trafił do bardzo, nie, bardzo niewielu film. Co ciekawe, Alfonso Cuaron napisał takiego tweeta, w którym skarżył się, że Roma w Meksyku trafiła tylko na 40 ekranów. W Meksyku jest tych ekranów, o ile wiem, około 5-6 tysięcy. I w tym samym twecie Cuaron pisał, że do większej liczby sal kinowych jego najnowszy film trafił w Korei Południowej i w Polsce bo w Polsce ponoć na 57 ekranach w sumie będzie można, czy można było Romę obejrzeć. No tak, ale to fajnie, że Quaron, to znaczy ogólnie tweet jest bardzo smutny i pokazuje dość fatalną sytuację, zwłaszcza dystrybucji niezłych, czy dobrych, czy znakomitych filmów w kinie meksykańskim, ale jednocześnie pokazuje, że no fajnie Alfonso, że pokazujesz tą Polskę i 57 kin, ale no nie będzie można tego filmu zobaczyć twojego w jakimś laserowym imax gdzie prawdopodobnie czułby się najlepiej, nie? Więc tak, to jest, to jest, to, to jest bardzo ciekawa sprawa. Dokładnie. Bardzo ciekawy problem. Ja, ja
1: myślałem, że właśnie nagrywając ten podcast zachęcę widzów do pójścia do kina na Romę, ale nie wiem, no chyba nie mogę specjalnie zachęcać, bo słyszałem, że nie tylko w kinie, w którym byłem tak się działo, ale w innych kinach krakowskich, jak znajomi relacjonowali także nie, nie było słychać wszystkiego należycie. Inna sprawa, że no nie wiem na ile to jest, znaczy pewnie to jest efekt słabej aparatury dźwiękowej tych kin studyjnych, ale z drugiej strony no, ja tu czuję pewnego rodzaju jakieś takie dziwne efekciarstwo, to znaczy ten dźwięk w, rozpisany na kilka głośników Słychać w taki sposób, że na przykład gdy rozmawiają ze sobą dwie osoby oddalone o jakieś dwa metry powiedzmy, no to tę pierwszą słychać z głośników przednich, tę drugą słychać właśnie w tych najdalej oddalonych głośnikach. Ja nie wiem, czy to jest, to, to jest dobrze skalibrowane. To znaczy to tutaj nie mogę no, w jakiś sposób narzekać, no bo nie, nie, nie słyszałem tego filmu pewnie w warunkach tak idealnych, jak sobie zamierzył reżyser. Być może po prostu właśnie to jest kwestia odpowiedniej kalibracji tego dźwięku na odpowiednim sprzęcie w kinie. Ale wydaje mi się, że, że po prostu to było niepotrzebne w tym filmie.
0: Jasne, dobra, to zostawmy tę dyskusję o technikaliach w takim razie, bo pewnie moglibyśmy w nie brnąć, dopóki nie powiem jakieś bzdury, bo jakoś szczególnie dobrze na tych technicznych kwestiach się niestety nie znamy, ale to jest właśnie ciekawy paradoks. Z jednej strony podniecanie się tym, że ten film może tak naprawdę za darmo dotrzeć do każdego, kto ma internet i może sobie gdzieś tam wpisać kartę i wytrzyma ten 30-dniowy okres próbny Netflixa, a jednocześnie z takim założeniem, że tej pełni nie doświadczy ani w swoim kinie w domu, Ani w swoim kinie, w swoim mieście, ani w swoim kinie, w swoim kraju, tak jak w naszym przypadku, czy w przypadku pewnie też, no nie wiem, w Meksyku może może też, nie wiem, czy w rezultacie w którymś z tych ich dwóch wielkich sieci multiplexów to puszczali, czy nie. Dobra, więc przejdźmy do samej Romy. Czy to jest najwybitniejszy film tego roku, Michał? Znowu ja zadaję pytania. No właśnie, i czemu mnie tutaj uprzedzasz? Może dojdziemy po do czy dokładne, czy,
1: czy, czy, czy jest, czy nie jest. Ty wywołałeś ten wątek autobiograficzny, bo to jest dla Korona bardzo istotne. On to podkreśla właśnie, że no, sięgnął do swojego dzieciństwa. Mówiłeś o tym, że akcja rozgrywa się w dzielnicy i dokładnie na ulicy, w której kworon mieszkał. Jeszcze znalazłem takie informacje, że on w ogóle urządzał scenerię tego domu ogromnego inspirując się właśnie swoimi wspomnieniami, swoimi doświadczeniami z dzieciństwa, że to wszystko co tam tam mamy miało możliwie mocno odzwierciedlać właśnie te jego dziecinne doznania. Nie wiem, jak wygląda Meksyk, bo nigdy tam nie byłem, ty byłeś kilka razy chyba, więc możesz tutaj się wypowiedzieć pewnie na nie na temat domu Alfonso Corona, bo tam chyba nie byłeś, ale...
0: Nie, ale byłem w domu Luisa Buñuela kiedyś i nie polecam. <grym>
1: Dlaczego nie polecasz?
0: Bo to jest po prostu nowocześnie urządzony dom, w którym nie ma praktycznie żadnej pozostałości po Buñuelu, tylko kilka plakatów na dziedzińcu, więc no, nie zrobiło to na mnie wrażenia obcowania z genialnym umysłem jednego z moich ulubionych reżyserów. A propos mebli Quarona to one nie tylko dokładnie odzwierciedlały, ale wyczytałem chyba gdzieś w dziale ciekawostki na IMDB, mój ulubiony dział na tym wielkim portalu, że Kwaron jeździł też po rodzinie rozsianej po stolicy Meksyku i okolicach i zbierał po prostu od nich meble. To, także w tym filmie dość istotnym motywem są półki na książki, więc być może właśnie jakieś, od jakiejś pracioci Cuaron je zabrał i później, później wrzucił do no, tef, tego domu, w którym Ten efekt się autentyzmu
1: chyba, chyba działa, bo ty byłeś co prawda w Meksyku w miarę niedawno, ale wychodząc z kina... No na pewno nie
0: w latach 70. To, to, to tak.
1: Wy, wychodząc z kina miałem okazję chwilę porozmawiać z człowiekiem, który się przedstawił jako Ktoś, kto mieszkał przez 40 lat w Meksyku i zresztą z no, znam. żoną Meksykanką był na tym filmie. To znaczy nie, Sławomir Mrożek? Nie, nie przedstawił się z imienia nazwiska, nie przypominał Sławomira Mrożka, był nieznacznie młodszy, to znaczy wyglądał na młodszego. Od, no i co ci powiedział? Od, od, od Mrożka. No i powiedział, że on tak ten Meksyk właśnie zapamiętał, to znaczy, że tam się wszystko zgadza z tym, co właśnie gdzieś tam na początku lat 70. było. Więc chyba taka skrupulatność, pedanteria w odtwarzaniu tego świata tutaj jest. Czy znalazłeś jakieś może wyrwy? Jako?
0: Nie, to znaczy tak jak słusznie zauważyłeś, ja nie byłem w Meksyku w latach 70. No, ale coś tam ja może to... wiesz o latach 70. Tak, 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 tak. Ja... Ja to znam z relacji, oczywiście, zdjęć, materiał wideo, także filmów, o których pewnie, meksykańskich, o których pewnie sobie też tutaj op- poopowiadamy i też rzeczywiście popytałem kilka osób, czy to jest realistyczne przedstawienie tego, co oni pamiętają i rzeczywiście tak jest. Na mnie na pewno ogromne wrażenie zrobiły zrobiło detale dotyczące plakatów porozwieszanych w różnych miejscach, bo tam rzeczywiście można znaleźć no, nazwę tej jednej partii, która rządziła Meksykiem przez 70 lat, można znaleźć plakaty jakichś filmów i tak dalej, które faktycznie się wtedy pojawiały, to ja jestem w stanie ocenić i każdy, kto po prostu przeczyta jakiś podręcznik, ale rzeczywiście relacje ludzi, którzy faktycznie te lata 70. w Meksyku przeżyli, także te najgorsze momenty, które w tym filmie również się pojawiają, a zwłaszcza jeden z nich, mówią, że to jest fantastyczne, absolutnie realistyczne odtworzenie. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o to odtwarzanie i nostalgię i pewne takie życie pamięcią nieswoją, co mnie poniekąd, kiedy oglądam sobie jakieś filmy o Meksyku dotyczy, Chciałem powiedzieć o tej scenie, kiedy bohaterka oraz ten mężczyzna, z którym ona przez pewien czas się spotyka, siedzą sobie w kinie i oglądają Wielką Ucieczkę. Otóż kiedy czyta się o kinach meksykańskich, o przemyśle filmowym w Meksyku dzisiaj, pod koniec XX wieku, czy właściwie od lat 80. do dzisiaj, to tam panuje taka opinia, że ten przemysł, jeżeli chodzi zwłaszcza o dystrybucję i pokazywanie, Umarł niemal całkowicie, to znaczy kiedyś w samej stolicy Meksyku było ileś tam, ileś tam naprawdę pięknych, wspaniałych kin i one wszystkie zostały zastąpione przez multiplexy, a przede wszystkim tak naprawdę zostały wyburzone. Multiplexy zaczęły powstawać przede wszystkim na przedmieściach miast. Ja w Guadalajarze w Meksyku miałem, która też była jednym z tako, jedną z takich stolic filmu, latynoamerykańskiego w ogóle, kiedy udało mi się znaleźć takie budynek, który właśnie przypominał coś, co kojarzyło mi się z tymi opisami pięknych meksykańskich kin i kiedy zacząłem tam przemierzać kolejne stopnie, żeby zbliżyć się do kasy, a później do sali, to zacząłem obserwować taki stopniowy rozkład. Tutaj odpada tynk, tutaj właśnie jakieś plamy na podłodze, tutaj coś złazi ze ścian, tutaj jakaś podarta kurtyna i kiedy doszedłem do kasy, okazało się, że w tej kasie ktoś rzeczywiście czeka jakby na mnie, I ja zapytałem o to, jakie filmy grają, na co pani spojrzała na mnie z wielkim zdziwieniem, że w ogóle pytam o takie rzeczy, ponieważ jak mnie poinformowała, jest to kino porno. To nie zmienia faktu, że powinni mieć jakiś konkretny harmonogram, no ale trudno. No i właśnie kiedy bohaterowie siedzą w tym pięknym pałacu filmowym z tymi efektownymi kolumnami po bokach, z tą piękną kurtyną, która zapada zaraz, kiedy zaczynają się napisy końcowe, to... Właśnie stanęły mi przed oczami te wszystkie wspomnienia Meksykanów na temat kin, w których oni spędzili swoje dzieciństwo i o których ja tak bardzo dużo ostatnimi ostatnimi laty czytałem i których słuchałem. Także to było dla mnie w ogóle jakiś taki piękny moment tego filmu. Ta
1: zapadająca kurtyna na seansie, na którym są bohaterowie, szczególnie mnie ubawiła, dlatego że wyobraziłem sobie, jak Filmy Marvel Cinematic Universe e, muszą wyglądać, tak, gdy, gdy, tak gdy tak oglądasz tak. przez kurtynę właśnie te scenę po napisach. A tutaj, e, no, nie dane było właśnie przeczytać e, e, tak zwanych kredytów, Tak, od razu kurtyna i koniec. E, swoją drogą, bezczelny e, spoiler e, niewielkiej ucieczki,
0: jak powiedziałeś, ale wielkiej włóczęgi. Wielkiej włóczęgi, z, oczywiście. Z Louis i Burwilem. Tak, no do dzisiaj e, jeden tam z czterech czy pięciu najbardziej kasowych filmów w historii je, francuskiego. Je, kina. Jeżeli
1: ktoś nie widział, to niech się przygotuje, że zobaczy w filmie Quarona zakończenie tego
0: filmu. Tak, tak, tak. Właśnie jest to dość perfidny spoiler. Myślę, że większość z nas widziała ten film gdzieś tam w telewizji, kiedy mieliśmy koło 15 lat, bo on dość często swojego czasu wracał. I tak, oczywiście wielka włóczęga, nie wielka ucieczka. Także nie jestem w stanie ocenić, jak na przykład ulica została odtworzona, ale ten moment w kinie, ponieważ przez wiele lektur żyje pamięcią nie swoją, naprawdę bardzo mnie wzruszył.
1: Jak widać, że to kino Jest ważne dla Quarona, bo kilkakrotnie powraca w tym w sposób taki trochę autoironiczny, bo tam mamy taką pseudograwitację, powiedzmy też, którą oglądają bohaterowie. No,
0: to znaczy, to nie jest jest pseudograwitacja. Wydaje mi się, że to jest ten film Star Jessa, nie?
1: Jasne, tylko wydaje mi się, że... Uwięzieni to, w kosmosie. Tak, że wydawa- wydawało mi się, że to miało być jednak takie autoironiczne Ta. nawiązanie do poprzedniego filmu Quarona.
0: To dobrze, że to odniosłeś jako autoironię, bo ja to zrozumiałem jako perfidne chwalenie się pod tytułem kiedy miałem kilka lat, to oglądałem takie rzeczy w kinie, a teraz, ej, pamiętacie, za co dostałem Oscara 4 lata temu? No właśnie, mm-hmm. pozdro, Alfonso Quaron.
1: No, może, mo- może i tak, bo dojdziemy do tego właśnie... Y- różnego popisywania się kwarona. to znaczy trochę już napoczęliśmy temat właśnie tym dźwiękiem i obrazem, który miał być absolutnie wycyzelowany, ale wydaje mi się, że tu pewne rzeczy mogą być rzeczywiście dosyć cynicznie zaplanowane, I także nawet jakieś właśnie takie długie sceny, czy w zasadzie długa sekwencja, która rozgrywa się w kinie, no może być czymś takim. Chociaż zarazem to jest dla mnie na przykład szalenie ciekawe, że ta wycieczka do kina to jest taka wycieczka na festyn, powiedzmy. Bo tam i taki festyn się też pojawia swoją drogą w tym filmie no Ale to, co się dzieje wokół, wokół kina, no, to jest coś, co zapamiętałem z różnego rodzaju odpustów i tym podobnych zabaw. Jakieś właśnie dziwne zabawki, handlarzy, którzy przekrzykują się nawzajem, żeby tylko wcisnąć komuś jakieś, jakieś piłki na, na gumkach, czy, czy szkielety, które same tańczą i tak dalej, i tak dalej. To, to, takie bardzo meksykańskie chyba.
0: Tak, to jest też bardzo charakterystyczne, ponieważ lata 70. to jest końcówka tego okresu, kiedy kino rzeczywiście było taką absolutnie najważniejszą rozrywką Meksykanów, także jeżeli chodzi o odzwierciedlanie w pewien sposób tego społeczeństwa, nauczanie go pewnych rzeczy i ogólnie wpływ na to społeczeństwo. To jest taki paradoks, bo w latach 70. powstały w gruncie jeszcze jedne z najwybitniejszych filmów meksykańskich, ale to były filmy, które mało kto oglądał a jednocześnie właśnie końca dobiegała ta epoka, kiedy no, ludzie masowo chodzili do kina i rzeczywiście mogli tam zobaczyć kawał, k- kawał dobrego kina. Później w latach 80. to już się efektownie rozpada. No i to, że właśnie możemy zobaczyć, jakim świętem jest yy, nawet przebywanie wokół, yy, gdzieś tam w okolicy kina w gruncie rzeczy, to też jest yy, ogromna, ogromna, wartość Quarona. i powtarzam, nie byłem tam wtedy, ale wydaje mi się, czu- czułem ten autentyzm po prostu. Czułem, że tak faktycznie musiało to wyglądać. Mm-hmm. A tu mamy więcej takich popkulturowych
1: odwołań, bo oprócz kina jest też telewizja, prawda? Właśnie są te takie bardziej plebejskie powiedzmy rozrywki i te rozrywki wyższych sfer, czyli z jednej strony polowanie, z drugiej strony ten festyn. No a w Palenie telew-
0: krzaków, przepraszam, gaszenie krzaków? No tak szklankami wody, to, 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 to to ale To nie wiem, kality. czy typowa rozrywka,
1: tak? No, może taka. Była, nie wiem, nie, nie żyłem w latach 70.
0: wbrew temu, co niektórzy sądzą. No właśnie. Wbrew temu, jak wyglądam. No te żarty się nigdy nie skończą. Tak, różnica ale... między nami wcale nie jest taka duża, to powiem naszym słuchaczom, ale i tak mnie to, i tak mnie to bawi. Mm-hmm.
1: Mniej więcej taka jak różnica wzrostu. <laughs> Powiedz mi, kim jest profesor Zowek, bo to mnie nurtowało przez cały seans, potem zapomniałem, nie sprawdziłem, a ty obiecałeś słuchaczom, że powiesz, kim jest profesor Zowek, bo on się tu pojawia
0: dwa razy. Profesor Zowek jest nadzwyczaj istotną postacią w tym filmie, gra w jednej z najważniejszych scen, jak mi się wydaje, w ogóle gdzieś tam chyba mniej więcej w centrum Romy. Swoją drogą podoba mi się to, że jeżeli mam jakieś wątpliwości dotyczące jakiejś sceny, to mogę nawet w tym momencie je sprawdzić, także to jest fantastyczny aspekt tego modelu dystrybucyjnego Netflixowego. Profesor Zowek to jest, jak to się ładnie mówi po hiszpańsku, eskapista, facet, czyli... Apo... <śled> I to nie jest bynajmniej człowiek, który, nie wiem, zamyka się w pokoju i gra w gry komputerowe. To escape roomie się zamyka. Tak, albo, tak, i nie wychodzi po prostu. I tam gra w gry komputerowe. No po angielsku mamy to określenie escape artist, a po polsku nie wiem, czy coś takiego jest. Ale w każdym razie, no to jest taki facet, który zajmował się, no był porównywany do Houdiniego nawet, bo rzeczywiście potrafił z jakichś łańcuchów się wyrwać i tak dalej. I był ogólnie rzecz biorąc taką rzeczywiście personą telewizyjną, personą ważną personą kultury popularnej. Yy, powstał nawet z nim film, którego plakat wrzuciłem na fanpage'a. Ten film wyreżyserował zresztą René Cardona Junior, czyli autor wielu filmów z moim ukochanym zapaśnikiem El Santo. Yy, on, on, nie Santo, ale dokt, yy, profesor Zowek zajmował się też właśnie krzewieniem kultury fizycznej. Miał dużo takich swoich własnych... Yy, Czasem dość szalonych koncepcji, zajmował się też hipnozą, medytacją i tak dalej. No i w tym filmie właśnie widzimy ten fragment, kiedy każe młodym rekrutom, bo to, jest, bo to są po prostu rekruci, jak się tak naprawdę później dowiadujemy, a niektórzy mogli się zorientować już wtedy, stanąć na jednej nodze i zamknąć oczy. I to też była wielka zaleta tego, że mogłem oglądać to w domu, to znaczy w momencie, kiedy ta scena się zaczęła, mogliśmy zrobić klasyczne potrzymaj mi piwo i co, ja nie dam rady? I rzeczywiście, okazało się to trudne. Udało się to tylko bohaterce, jeżeli zauważyliście.
1: No i profesor Zowek wykonał to, tak tak perfekcyjnie, oczywiście. prawda? Chociaż na I wielką teraz... sztukę to nie wyglądało. Ale ten profesor Zovek jest rzecz. jakoś mhm. istotny właśnie w fabule samego filmu. Czy on otwiera jakieś inne konteksty, czy on jest po prostu taką ciekawostką, że
0: był popkulturowym bohaterem wówczas? Wydaje mi się, że on jest w dużej mierze ciekawostką jednak, ciekawostką jest też, sama scena jest czymś dużo więcej niż ciekawostką i pewnie kiedy przejdziemy do spoilerów to będzie trzeba coś o tym powiedzieć, bo myślę, że tu będzie trzeba zaznaczyć spoiler, bo to jest jednak jeden z wielu szokujących fragmentów w tym filmie, a będzie go trzeba opisać. Ciekawostką jest to, że gra go niejaki Latin Lover i to jest autentyczny pseudonim Luciadora, czyli umownie mówiąc, zapaśnika meksykańskiego. No i to jest fantastyczne, ponieważ Roma rozpoczyna się oczywiście od tego bardzo refleksyjnego ujęcia kałuży, mydlin i samolotu, który gdzieś tam w tych mydlinach się odbija i nagle na ekranie pojawia się wielki napis Latin Lover. Także jest to to niesamowicie zabawny moment w kontekście tego, jak refleksyjny będzie później ten film. No i kontynuuje to piękną tradycję tego, żeby w meksykańskim filmie zagrał jakiś Luciador. No ale to już zupełnie na marginesie.
1: Wywołałeś ten wątek rekrutów, więc ja zaraz chciałem pociągnąć to wątkiem politycznym, ale skoro... Najpierw porozmawiamy o postaciach trzecioplanowych, teraz może o drugoplanowych, a dopiero potem dojdziemy do (laughs) pierwszoplanowych, żeby nie było tak łatwo i i przyjemnie jak w innych recenzjach czy w innych podcastach. To chciałem zapytać właśnie o tych tych rekrutów, którzy ćwiczyli sztuki walki. Czy to nie jest za za wcześnie na taką ekspansję sztuk walk? Bo okej, to jest pod Potem użyteczne w fabule filmu mówię, że właśnie oni się szkolą tak naprawdę, a nie ćwiczą tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności, ale najpierw, najpierw się wydaje, że ten bohater jest zafascynowany sztukami walki, a... Akcja rozgrywa się na przełomie 1970 i 1971 roku, więc no, dwa lata przed premierą wejścia smoka. Pamiętamy, że wejście smoka w Polsce to zadebiutowało jeszcze grubo później, więc, więc nie wiem, Meksykanie wyprzedzili tak cały świat.
0: Musiałbym to sprawdzić, bo to nie jest kwestia, którą dobrze znam, ale wiem, że Japończycy bardzo dobrze w niektórych regionach Meksyku się zadomowili, więc sprawdzę to po prostu i gdzieś wrzucę do jakichś show notes pod tym odcinkiem ale być może to oni przywieźli ze sobą sztuki walki. No na to nie nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Wiem za to, że rzeczywiście później widzimy w tym filmie sytuację, w której ci młodzi mężczyźni biorą udział i... Relacje historyczne z tego dramatycznego wydarzenia mówią o tym, że rzeczywiście byli oni wyposażeni w bambusowe kije, najprawdopodobniej do kendo albo czegoś w tym stylu, proszę wybaczyć, my nieznajomość wschodnich sztuk walki, więc to też nie jest wymysł quarona. No ale pociągnijmy ten wątek polityczny chyba w takim razie,
1: no możemy chyba powiedzieć o jakie wydarzenie chodzi, prawda, bo tutaj mamy taką taką scenę zamieszek ulicznych, która nie jest w żaden sposób tłumaczona w postaci dialogów, no to dobrze odróżnia ten film od takiej narracji właśnie typowej dla kina gatunkowego, gdzie mielibyśmy wszystko dopowiedziane.
0: Tak, no to jest wydarzenie, które przeszło do historii jako Alconaso albo masakra w Święto Corpus Christi. Jest to rzeczywiście jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w tej nowoczesnej historii Meksyku, zwłaszcza, że wydarzyło się trzy lata po innym bardzo dramatycznym wydarzeniu, jakim była masakra studentów na placu Tlatelolco, zwanym też Placem Trzech Kultur. W 1968 mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której studenci na placu Tlatelolco, na takim dość charakterystycznym osiedlu, które zostało skonstruowane jako pewien taki symbol nowoczesności Meksyku. Tymczasem funkcjonowało praktycznie jako pułapka dla studentów, na które ówczesny rząd postanowił nasłać wojsko, żeby stłumić demonstrację. No i rzeczywiście sprowadziło się to do jakiejś zupełnie ohydnej masakry. Powstał o tym zresztą bardzo interesujący film pod tytułem Rojo Amaneser, Czerwony Świt z 1991 roku, bodajże. To jest bardzo interesująca rzecz, ponieważ opowiada o tej masakrze z perspektywy jednego z mieszkań, które właśnie na tym osiedlu Tlatelolko się znajduje i tylko na końcu tego filmu kamera na chwilę to mieszkanie opuszcza. No i w 71 mamy inną masakrę studentów, w którą właśnie zaangażowane są tak naprawdę oddziały paramilitarne, oddziały, które gdzieś tam po części szkolone były także przez CIA, stąd ten gringo, pojawiający się w scenie z profesorem Zowkiem i faktycznie doszło tam do zupełnie regularnej masakry studentów, zresztą na tyle, na ile można stopniować i wartościować masakry, to ta była zupełnie przerażająca, ponieważ członkowie tych grup paramilitarnych gonili, jeszcze dosłownie tropili tych rannych po szpitalach, żeby tam ich dobić, także to była jedna z takich sytuacji, kiedy rzeczywiście te takie bardzo brutalne, bardzo okrutne napięcia pomiędzy meksykańskim rządem, a meksykańskim społeczeństwem wybuchały. Rzadko się mówi o tym, że w Meksyku też trwała brudna wojna. Zwykle mówimy, używamy takich określeń w kontekście Argentyny czy Chile, a w Meksyku również rząd pozbywał się opozycji, w ogóle wszelkich myśli opozycyjnych w bardzo brutalny, radykalny sposób. No i Alconaso, które oglądamy w tym filmie jest, jest jednym z przykładów czegoś takiego właśnie. Dobrze,
1: to może mniej już podchwytliwych pytań. Możemy ustalić, że nie jest to chyba film stricte polityczny, mimo tych wydarzeń, które się tam gdzieś w tle dzieją. Nie jest to tylko film o kinie, prawda? Nie jest to film wreszcie o... O dorastaniu y, młodej osoby. To nie jest taki film autobiograficzny, bo na początku powiedzieliśmy, że oczywiście się odwołuje do biografii, do autobiografii Quarona, ale y, o czym to tak naprawdę jest film? O starciu klas?
0: No ja muszę przyznać, że zwłaszcza ten kontekst klasowy to jest coś, co sprawiło, że mam, czy też miałem wobec Romy bardzo dużo wątpliwości, bo tak. To, że w Meksyku jest służba, to nie jest absolutnie nic dziwnego i nic wyjątkowego. Tam sytuacja tych społeczności, zwłaszcza indiańskich, a kleo należy do Indian mistek, jest na tyle zła ekonomicznie, że tak naprawdę nawet klasa średnia, która nie zarabia jakoś bardzo dużo, może sobie pozwolić na służbę. Ta służba niekoniecznie mieszka gdzieś tam u nich, ale przechodzi dość regularnie. Właściwie wszyscy... Meksykanie, których poznałem, korzystali z takich usług. Trochę tak, jak to się teraz dzieje na przykład w Warszawie. Problem polega na tym, że sytuacja Cleo jest też wyjątkowa, to znaczy jest wyjątkowo dobra. Oczywiście jej wydarza się straszliwa rzecz i o tym nigdy nie możemy zapomnieć, mówiąc o tym filmie, ale pamiętajmy o tym, że zdecydowana większość służby służących ma do dzisiaj w Meksyku dużo, dużo, dużo gorszą sytuację. To jest też coś, z czego bardzo głośno czepiali się krytycy meksykańscy. Tego wyczytałem nawet takie zdanie, że postać grana przez tę Jalicę Aparicio, bo tak nazywa się aktorka, która odgrywa postać Cleo, to są tak naprawdę jakieś duchy wyobraźni Kwarona, duchy jego wspomnień, że tak naprawdę nie ma to nic absolutnie wspólnego z rzeczywistością. I ja rzeczywiście, rzeczywiście, rzeczywiście miałem z tym problem. Miałem też problem z tym, że po prostu bogaty dzieciak kręci film o własnej niani. To zawsze jest według mnie trochę problematyczne, ale jednocześnie Cuaron zrobił zrobił dla takich ludzi jak Taniania rzecz zupełnie niesamowitą, zupełnie do niedawna niepojętą w ogóle w kinie meksykańskim, to znaczy nakręcił ogromny, co prawda tylko 15 milionów dolarów, ale jednak ogromny film oglądany na całym świecie w w miarę możliwości, rywalizujący o najważniejsze nagrody, z wyjątkiem oczywiście Złotej Palmy w Cannes, w którym główna bohaterka, jest indianką, czy też jest indichena, jak to się ładnie po hiszpańsku mówi, myślę, że to jest ładniejsze określenie. To są, to jest um, właśnie ta społeczność tutaj um, społeczność metysów też, czyli um, mieszanki właśnie krwi indiańskiej i krwi białej, to jest... Um, Społeczność, która właściwie nie znajduje swojej reprezentacji w tym dużym, głównonurtowym, meksykańskim kinie, która znajduje swoją reprezentację głównie u takich, u takich twórców jak Escalante czy Carlos Reygadas, z których prawie nikt nie ogląda i Quaron, jeszcze wprowadzając ten język misztek na ekrany, prosząc bohaterki, żeby mówiły tak, jak mówiły do siebie w swojej wiosce w Oahace, bo Cleo jest z Oahaki, to jest rzecz zupełnie bez precedensu w ogromnym meksykańskim filmie. Więc zastanawiam się, czy to tak naprawdę nie podmywa tych moich wszystkich zarzutów, a nawet tych zarzutów meksykańskich krytyków. To jest jest dla mnie coś zupełnie szokującego, zupełnie niesamowitego i ja czytałem też opinie przeróżnych służących także w Stanach, nie tylko z Meksyku, ale też z Hondurasu, z Salwadoru, które miały okazję obejrzeć ten film, bo właśnie chociażby leciał na Netflixie i to była pierwszy raz w życiu, one mają po 40, 50, 60 lat i pierwszy raz w życiu widziały na ekranie bohaterkę, która wygląda tak jak one. I to jest, to jest dla mnie rzecz zupełnie niesamowita w Romie i to jest chyba największa wartość tego filmu, że tutaj ta polityka reprezentacji, o której tyle się ostatnio mówi, uładuje no, się na ekran z pełną siłą, z pełną energią i, i, i to, jest, to jest naprawdę wspaniała sprawa.
1: A jak, jak to było w kinie meksykańskim do tej pory, bo mówię, że tych postaci nie było, czy one gdzieś tam przemykały na jakimś piątym planie mimo wszystko? No jako pokazują? właśnie
0: służący mhm. gdzieś tam. Jeżeli chodzi o te, takie postacie właśnie jak Cleo i tak dalej, to to albo byli były postaci po prostu negatywne, albo postaci, które pojawiają się gdzieś tam na drugim, trzecim planie. I ja teraz mówię o latach 90. i o XXI wieku, kiedy kino meksykańskie skupiło się przede wszystkim na kręceniu filmów dla klasy średniej i dla klasy wyższej. Umawiam, trochę umownie używam oczywiście tych określeń. I właściwie wszyscy w tych filmach wyglądają, to nie wiem, wyglądają tak jak ty i ja. A tymczasem 10% Meksykanów nie mówi po hiszpańsku. Nie mówiąc o tym, że nie wyglądają tak, 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 tak jak ty i ja, więc tam jest ogromna, ogromna, ogromna część społeczeństwa, która się, którą się wiesz, mierzy w milionach tak naprawdę, która w życiu się nie zobaczy na ekranie, chyba że pojadą na jakiś fel- festiwal kina artystyczny, artystycznego i tam zobaczą sobie nowy film Enrica Rivery, nie? Więc który, którego nie zobaczą u siebie w kinie raczej, zwłaszcza gdzieś tam w swojej wiosce, więc jak przejrzysz sobie największe filmy meksykańskie ostatnich 20 lat chociażby, ostatnich 18 lat, tylko XXI wiek, no to to są biali mieszkańcy średnio bogatych albo bogatych dzielnic Meksyku i, i tyle. I gdzieś tam w tle ktoś, kto trochę przypomina Cleo się przewinie. Ale, ale naprawdę to, co się dzieje w Romie pod tym względem, to jest dla mnie no, zupełnie szokująco, niesamowita sprawa.
1: No tak, to rzeczywiście wygląda na niesamowity atut tego filmu, że wydobywa takie mniejszości, które o swoje prawa jakoś no, nie mogą się upominać nawet, prawda? Bo myślimy o różnych innych mniejszościach w Stanach Zjednoczonych na przykład, które mówią coraz głośniej. Czy mniejszości rasowe, czy mniejszości seksualne, no a w, w przypadku tych innych krajów to często sytuacja jest, jest o wiele gorsza. Teraz te mielica Aparicio, z tego co widziałem, trafiła nawet na okładkę meksykańskiego Vogue'a. O, jako, no proszę. Jako, jako, jako znowu pierwsza prze, prze, przedstawicielka swojej nacji, która no, dostąpiła takiego oto zaszczytu, że dostała okładkę właśnie.
0: Tak, to jest, tak. dla nas to jest nie do pojęcia zupełnie. Nie? Wyobraź sobie, że mieszkasz w Polsce, ale mówisz na przykład tylko po, po kaszubsku. Wyglądasz zupełnie inaczej niż przeciętny Polak, w cudzysłowie przeciętny Polak. Jak włączasz telewizję, to nie słyszysz ani swojego języka, ani ludzi, którzy wyglądają tak jak ty. Więc to jest... To, to jest naprawdę zachwycająca sprawa i myślę, że wiele takich problematycznych kwestii, które w Romie są, można, można Cuaronowi wybaczać. Ja naprawdę trzy dni o tym myślałem i stwierdziłem, że mu wybaczam I usłyszałem takie westchnienie ulgi z nieba i to był Alfonso Quaron po drugiej stronie oceanu. Uff, podoba mu się.
1: Ten, ten film jest, prawdę mówiąc, bardzo ambiwalentny na wielu poziomach i on rzeczywiście także mnie sprawia różne trudności w ocenie. Też jeśli chodzi o pewne formalne zabiegi, których tutaj Koron się dopuścił, ale może jeszcze pociągniemy ten wątek właśnie klasowy, czy wydaje ci się, że tutaj koron jednak stara się jakoś zakopywać te różnice pomiędzy pomiędzy bohaterami, no bo tutaj mamy rzeczywiście trochę tak, jakby jakbyśmy jednak zmierzali w kierunku jakiegoś takiego, nie powiem pojednania, ale pewnego rodzaju zbliżenia na pewno, tak, tych tych osób, to znaczy służącej i no reszty, reszty domowników. No nie jest to specjalnie jednoznaczne w tym filmie, ale wydaje ci się, że Mamy tu do czynienia z jakimś jednak miło wszystko takim nadużyciem, to znaczy wybielaniem na przykład swojej familii, jeżeli tutaj właśnie byśmy
0: potraktowali tę opowieść Cuarona jako opowieść autobiograficzną. To znaczy na pewno jakieś, ryzykownie powiem wybielanie, no bo nie znam tych ludzi osobiście, ale na pewno wybieranie tej żeńskiej części, bo przecież jednak ten ojciec tutaj jest przedstawiony w koszmarnym świetle. Jest człowiekiem, który zabiera półki na książki, ale nie zabiera książek, co jest yy, 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 największą zbrodnią, jak wiadomo. A tak, w zasadzie A...
1: wszyscy mężczyźni chyba są tak pokazani, prawda? To znaczy nie wiem, czy tak, z, zna- to jest dla mnie też problematyczne. Pozytywnym... Nie, męską. wydaje
0: mi się, że nie ma. Może profesor Zowek jest, <głos> jest, jest jedyną pozytywną postacią męską w tym, w tym filmie. Albo ten Ramon, czy jak on miał na imię, który gra w jakimś zespole i prowadzi bohaterkę do, do ojca i jej dziecka. No w każdym razie ja też miałem takie wrażenie, że wspomnienia Quarona tutaj odegrały być może nawet zbyt dużą rolę w tym, jak on sobie przypominał. Świat, który stara się odtworzyć te w każdym razie indywidualne relacje, bo to jest, no tak, ja mam tam wrażenie pewnego wybielenia, mam tam wrażenie takiej trochę nieuprawnionej uniwersalizacji tej relacji Kleo z jej rodziną i to jest coś, co mnie faktycznie dość mocno w czasie tych dwóch godzin seansu męczyło, zwłaszcza, że w gruncie rzeczy ten film kończy się No tu, żeby nie zaspoilować, no to tam jednak jest bardzo wyraźna sugestia obniżenia poziomu ekonomicznego tej rodziny i to na pewno źle się skończy również dla bohaterki. I to też pokazuje, jak bardzo oni są zależni właśnie od takich niemal losowych zdarzeń. Więc to jest taka kwestia, która rzeczywiście niepokoiła mnie w tym filmie. Tak jak mówię, to jest film o dzieciaku, który kręci film o swojej niani, aczkolwiek meksykańskie kino ma większe grzechy na sumieniu, mianowicie jeden z ulubieńców tego podcastu, czyli Carlos Reygadas, Postanowił kiedyś nakręcić film o rozłamach klasowych i rasowych w meksykańskim społeczeństwie. Nakręcił znakomitą zresztą według mnie bitwę w niebie i tam do głównej roli zatrudnił kierowcę swojego ojca. Więc bywa, bywa, bywają rzeczy jeszcze bardziej problematyczne niż to co robi Quaron w Romie. Tak, ale się o tym, że tutaj
1: y, nawet podziały językowe y, są bardzo istotne, jeśli chodzi o Meksyk i y, bardzo fajnie to, że zresztą Koron na początku rysuje w tym filmie, y, że y, przedstawicielki misteków, y, mówią w swoim języku, natomiast no, na, nawet, nawet dzieci wymuszają jakoś mówienie na nich po hiszpańsku, czy wręcz mówią, że nie, 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 nie mogą ich zrozumieć, żeby mówiły właśnie po hiszpańsku, no, podczas gdy to też przestaje być problemem po, po, pod koniec filmu. Tak, tak jak tak. te bariery tak wszystkie jest. poznikały nagle. Tak, nie
0: myślałem o tym, ale faktycznie faktycznie tak jest, że zaczyna się ten film od wyraźnej bariery językowej, zresztą dowiadujemy się nawet, że w nawiasach będą właśnie tłumaczenia z języka misztek, a później faktycznie ta bariera się rozmywa w jakiś taki podejrzanie naturalny sposób, a przecież jest niezwykle istotna, bo wszystkie te podziały tak naprawdę siedzą zawsze przede wszystkim w języku.
1: Tak, żebym nie był źle zrozumiany, to znaczy ja nie mówię, że Cleo nie mogła się nauczyć hiszpańskiego przynajmniej na jakimś takim podstawowym poziomie, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie to właśnie Quarong sygnalizuje jakby jakby to, to, to właśnie obniżenie poprzeczki ekonomicznej, o której m, m, mówisz no, zaskutkowało, że nagle wszystkie jakieś bariery znikają pomiędzy tymi bohaterami na no przecież jakby kapitał społeczny, kapitał kulturowy no to czasami dzieli bardziej tak niż niż, niż tylko zasobność portfela, więc trochę, trochę w takie w taki sielankowe tony chyba pod koniec ten film uderza chociaż wcześniej jest mocno dramatyczny i czy nie za bardzo dodramatyzowany, to moje pytanie mam nadzieję, że nie nazbyt zbyt podchwytliwe z racji tego, że z jednej strony tutaj mamy takie misternie zaplanowane, wykoncypowane ujęcia godne Emanuela Lubeckiego, z którym zwykle Kworan współpracował. Tutaj Lubecki nie mógł być obecny na planie, ale konsultował się z nim cały czas Kworan, podobno. No i tak bo...
0: wyobrażam sobie, jak go na w Skype'a wrzucił i Kworan mu mówił jak ma kamerą ruszyć, żeby było pięknie.
1: No bardzo lubeckie są to zdjęcia, prawda? Tak, ale Quaron i
0: Lubecki współpracują ze sobą dosłownie od samego początku. To znaczy debiut Quarona, solo kątu parecha, tylko ze stałym partnerem, bodajże tak brzmi polski tytuł. On nawiązuje właśnie do kampanii walki z AIDS. Wydaje mi się, że tam też Lubecki... Nie, nie wydaje mi się. Wiem, że Lubecki też tam robił zdjęcia dla Kwarona. Więc oni współpracują ze sobą od bez mała 40 lat. No dobrze, ale moje pytanie bardziej
1: miało trzymać się tego, czy po prostu forma tego filmu pasuje do dramatyzmu pewnych, pewnych wydarzeń, bo to jest, to jest na pewno efektowne w niektórych scenach takich zapadających w pamięć, że Quaron trzyma na przykład ostrość tak, żeby e, drugi plan był e, równie istotny jak, e, jak pierwszy w takim statycznym ujęciu albo w kontrze do tego innym dramatyczne ujęcie e, to jest e, długi traveling w jedną stronę i potem w drugą stronę i znowu te, taki wahadłowy ruch. E, czy to dla Ciebie grało, czy to Cię... No bo mnie to trochę wytrącało, prawdę mówiąc, z oglądania tego filmu. To znaczy, e, wydawało mi się, że O, oglądam tak fantastycznie zaprojektowane ujęcie, to znaczy, że tak sobie reżyser zamyślił tutaj, że no to będzie takie ujęcie majstersztyk, że będzie można w szkołach filmowych je oglądać jako coś zupełnie nawet osobnego od samego filmu. No a chyba nie o to w tym filmie chodziło, który jednak, no właśnie, nie wiem, czy miał być kameralny, czy, czy, czy nie, no bo wszystko jest takie rozbuchane, prawda? Jest ta sześćdziesiątka piątka, jest te Dolby Atmos, są te właśnie długie ujęcia, no nie, a z drugiej strony skromna to, co Indianka co się robię. Mm-hmm.
0: Tak, no to jest, wiesz, to co Felini kiedyś robił, czyli kino, które my ciągle uważamy za artystyczne, ale w swojej kategorii ocierające się o blockbuster w gruncie rzeczy. Mm-hmm. to wyjaśniłeś ale... mi, dlaczego nie lubię Feliniego, tak? W takim razie tak, ja a, kurczę, tak. chyba nigdy w naszych rozmowach nie doszliśmy do tego, że nie lubisz Feliniego. O, a ja to. lubię Feliniego. Być może dlatego też to, o czym mówisz w Romie mi nie przeszkadzało. Ten zarzut, który przedstawiasz, to jest coś, z czym ja się wielokrotnie spotkałem, że ten film rzeczywiście przez tą swoją maestrię techniczną i technologiczną buduje jakiś dystans emocjonalny, Ja muszę przyznać, że takie rzeczy mnie nigdy nie dystansowały, mnie nigdy w zaangażowaniu nie przeszkadzało podziwianie to, jak dane ujęcie, czy dana scena zostały zakomponowane. Tutaj faktycznie są takie fragmenty jak Ten, w którym widzimy, gdzie tam na trzecim planie wystrzeliwują kolesia z armaty i on prawdopodobnie naprawdę został wystrzelony z armaty, więc co tam się musiało dziać na poziomie synchronizacji tego wszystkiego, ale ja myślę, że tam działa taki dość ciekawy mechanizm, to znaczy całość tych efektownych ruchów kamery prowadzi nas tak naprawdę do tej sceny, gdzie kamera się nie rusza już gdzie bohaterkę widzimy bardzo blisko, gdzie drugi plan rzeczywiście jest niezwykle istotny i to jest rzeczywiście ten moment takiego emocjonalnego złamania. Myślę, że wiele osób, czy ja, nie przyznam się, no gdzieś tam pękło w tym momencie. chyba, Chyba ci, którzy wiedzieli na pewno wiedzą, o którą scenę mi chodzi, ale ja mam wrażenie, że te właśnie precyzyjnie zakomponowane ruchy kamery prowadzą do tego, że w scenie, w której ta kamera się już nie rusza, faktycznie ten dystans nagle spada. Nagle zostaje radykalnie skrócony w sposób, o którym zupełnie nie zostajemy uprzedzeni i faktycznie te emocje wybuchają, więc ja mam wrażenie, że to jest taka celowo zaplanowana droga do tej jednej sceny i ja w tym momencie i w takim myśleniu znajduję satysfakcję odbiorczą po prostu. Okej, ja nie
1: czułem, że to jest tak, że mamy do czynienia z jakimś właśnie na przykład frenetycznym rytmem tego filmu, który potem wybrzmiewa, czy zmierza do kulminacji, która jest właśnie jakiegoś rodzaju wyciszeniem. To znaczy bardziej właśnie czułem, że ten film jest pokawałkowany na takie efektownie zaplanowane sceny, bo mówiłeś o tej o tej synchronizacji, to znowu taka ciekawostka, na którą gdzieś tam trafiłem, że ta scena właśnie zamieszek ulicznych, to, no to także właśnie nie komputer, tylko setki, blisko tysiąc Tak. No jak tak? W, w
0: radzieckim kinie wojennym, Potrzebuj- dwóch 2000 statystów. Okej, okay. to jest no, niesamowite. W, w Stanach przez
1: to ten film kosztowałby chyba 10 razy tyle, tak. Jeżeli tak, znowu... no to, to dlatego
0: Amerykanie kręcili takie, takie duże produkcje jak Supermana w Meksyku, nie? Bo, bo było taniej.
1: No więc znowu mamy eksploatację Meksykanów, tak? Do, do pewnego I stopnia. Tak,
0: tak, 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 tak. Trwają, trwającą do dzisiaj. Tak jak jak, jak najbardziej.
1: Tak jak Związek z radziecki wykorzystywał swoich żołnierzy, właśnie kręcąc jakąś wojnę i pokój, tak? No, wystawną na
0: przykład. Tak, tak, tak. No to te, ten wątek pewnie cały czas będzie, będzie się przewijał. No ja w każdym razie absolutnie nie czułem dystansu przez tą maestrę wykonania Romy. To jest coś, czym się zachwycałem, a czasem nawet zdarzało mi się przegapić jakiś bardziej efektowny fragment i dopiero ktoś tam mi uświadamiał, że o, pamiętasz, a tutaj. I ja wtedy, o, rzeczywiście pamiętam, ale w danym momencie wtedy akurat na to nie zwracałem uwagi. Kiedy zauważyłeś wielkiego kraba w tle?
1: O, trudno go nie zauważyć. Bo...
0: Krab istnieje naprawdę swoją drogą, można sobie z nim zrobić zdjęcie, można tam pojechać i zrobić sobie on,
1: zdjęcie. T- on trochę, trochę wygląda jak e, z inwazji monstrualnych krabów, tak? Attack of the Giant Crab, się, tak, crabs, tak, 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 się, tak się nazywał tak, film tak. Rogera Kormana, jeden mhm. z najgorszych filmów, jakie miałem nieprzyjemność oglądać w, w życiu kraby telepaci, jeżeli bardzo wam się będzie nudziło w przerwie świątecznej to możecie sięgnąć i po to dzieło też jest czarno-białe, a o czerni i bieli chciałem tutaj na koniec chyba naszej rozmowy, bo strasznie długa ta rozmowa jest. Strasznie, no, jednak, ale warto. Jednak film, który, który doceniany farto. jest wszemi wobec. No Chciałem o tym czerni i bieli spytać, czy to znowu nie jest swego rodzaju efekciarstwo. To mnie też jakoś dystansowało do tego filmu, czułem jakiś taki, taki chud emocjonalny przez to, że ten... Film jest w czerni i bieli zakomponowany i czułem, że on jest zakomponowany tak, żeby był efektowny po pierwsze, a po drugie, żeby pewne rzeczy, które mogły być skrajnie nieefektowne czy wręcz nie do przyjęcia, mogły być w czerni i bieli pokazane. To nie będzie wielki spoiler, ale tam mamy kilkakrotnie Scenę z psimi kupami powracają, hmm. powracającą, i gdyby ona była w kolorze, to chyba, chyba ciężko by było na żołądku wielu widzom, a tymczasem no, tutaj jak w w czerni i bieli to możemy sobie zrobić zbliżenie, jak bohaterka zbiera te psie kupy swoją drogą, nie wiem, zbiera je po tygodniu chyba, to dla mnie to tak, było, to to było jest... najbardziej nierealistyczne chyba w tym filmie, że nikt tam nie sprząta na bieżąco tak, po psie.
0: rozumiałem to oburzenie pana domu tak zwanego na to, że rzeczywiście nikt nie sprząta tych psich kup. Słuchaj, ja zastanawiam się, czy wytrzymalibyśmy ten film, gdyby był w kolorze wyobraź sobie te wszystkie właśnie trawelingi przez rozbuchaną meksykańską ulicę, gdyby tam kolor był kolejnym elementem atakującym twoje i tak już bardzo zmęczone zmysły. Ja myślę, ale, ale zgadzam się z tym, no że Właśnie nie czuję, żeby dość... moje
1: zmysły ten film jakoś specjalnie zmęczył, to znaczy czułem, że chyba powinny być bardziej poszarpane i chyba chyba ten kolor by jeszcze jakoś tam szarpał, a, a tak to mamy takie, taki po prostu elegancki obrazek, wiesz, jak właśnie z salonu, tak? Ktoś z Ktoś z poziomu salonu tutaj właśnie gdzieś z góry ci filmuje jakąś... Cały
0: czas czymś takim mi zajeżdżało niestety. Nawet jeżeli tu trzeba zwrócić uwagę, ta czerń i biel jest piękna. I ostatni raz tak piękne rozegranie czerni i bieli widziałem... Nie w Zimnej Wojnie, nie w Idzie, tylko w Objęciach Węża. Wy, w Objęciach Węża. Filmie, o którym sobie chyba kiedyś nawet wspominaliśmy, gdzie tam rzeczywiście każdy kadr był skomponowany tak, żeby w czerni i bieli wyglądało to znakomicie i zupełnie inaczej niż w kolorze, także pod wieloma innymi kątami, nie tylko barwy. Także, także no bardzo ładne to było, ale zgadzam się, że takie... Jeżeli chodzi o jakieś podteksty intelektualne tego, to to było takie trochę mech, no.
1: Mhm, jasne, bo y, ja chciałem tutaj tak na kontrze na przykład uzasadnić czerni biele y, zimnej wojny, która no to tak trochę paradoksalnie jest głównym konkurentem y, Romy w wyścigu po... Oskara dla filmu nieanglojęzycznego. konkurują dwa czarno-białe filmy, tylko, tylko Zimna Wojna właśnie jest realizowana poprzez te wszystkie filtry z lat 50 prawda poprzez te nawiązania do polskiej szkoły filmowej. Mówiliśmy sobie o tym zresztą, poprzez to, że właśnie akcja rozgrywa się w tym czasie, kiedy właśnie te filmy były, były czarno-białe, a tutaj już, już by się prosiło o jakąś taką właśnie taśmę no, z Czasu, kiedy właśnie. No, że można było to wystylizować, tak? Za pomocą jakiejś tam taśmy w Technicolorze. Co, co ciekawe, Technicolor pojawia się na, na końcu, bo ja. Nie, nie zasłoniono mi ekranu i y, poczytałem sobie te napisy do końca. Nie, może nie wszystko wyłapałem, ale na pewno był tam Technicolor, więc, więc to jest takie też trochę z, zabawne.
0: Ciekawe. Ale ja ci powiem, że ja też mogłem obejrzeć sobie napisy do końca, na końcu oczywiście pojawiła się tam mantra w sanskrycie, która u Quarona pojawia się, no na pewno pojawiła się w Children of Men, ale obejrzałem sobie te napisy do końca i sam fakt tego był szokujący, ponieważ jak być może wiesz... Na pewno wiesz. Netflix właściwie już po 5 czy 10 sekundach fi- napisów końcowych, nie tylko serialu, ale również filmu, to dotyczy m.in. ballady o Basterze z Craxie, o której sobie mówiliśmy, no, atakuje nas zwiastunami kolejnych produkcji, które teraz natychmiast powinniśmy włączyć. Tymczasem napisy końcowe w Romie spokojnie doleciały do nomen omen końca. Byłem pod dużym wrażeniem tej wyrozumia- wyrozumiałości pań i panów z Netflixa. Zastanawiam się, czy to był jakiś element umowy między Quaronem a bądź co bądź firmą, która dystrybuuje jego film. Inna sprawa, która, mnie bardzo, która zwróciła moją uwagę i nie wiem, czy to było w kinach. Czy, czy na seansie w kinie była informacja, że w tym filmie jest product placement, lokowanie produktu? Nic takiego nie widziałem. No widzisz, otóż na Netflixie na początku i na końcu filmu dostajemy taką informację. Podejrzewam, że chodzi o coca Colę. Okej, okay, okej. Okay. Jest to super zabawne. Wyglądało to trochę, jakbym oglądał film na TVNia, który musi też rozpocząć się od, od no, takiego. Ale takie,
1: do takich rzeczy musimy chyba przywyknąć na y, YouTube. W, w niektórych filmikach też się pojawiają takie rzeczy na samym początku. Y, u niektórych streamerów, przynajmniej ja się, ja się z takimi spotkałem. Y,
0: Tak, tak, no jasne.
1: Natomiast być może to jest efekt umowy, to to, to, o czym mówiłeś, że te napisy sobie tam wybrzmiewają do końca, a być może to jest efekt polowania na prestiż ze strony Netflixa, no bo mówiliśmy o tym, że że Netflix coraz więcej tak zwanych autorów kina do swojej, brzydko mówiąc, stajni Zaprzęga i Roma chyba jest tym, pozostając przy tej końskiej metaforze, głównym ogierem w Zaprzęgu, który ma jakoś jakoś jeszcze bardziej wypromować Netflixa i uzasadnić to, że oni się z roku na rok zadłużają coraz bardziej, być czymś, czymś takim jak te prestiżowe filmy wielkich wytwórni hollywoodzkich, które no, mogą tam sobie straty przynieść, ale jednak yy, można potem poustawiać sobie statuetki Oscara i na półkach i yy, na plakatach i reklamować no i się wobec właśnie za, za pomocą tego złotego cielca.
0: Tak, teraz ja myślę, że teraz się uda, choć konkurencja o najlepszy film nieanglojęzyczny anglo, nie w tym roku, czy też w przyszłym roku to jest jakaś dzika rzeźnia. To jest po prostu finał Mistrzostw a, Świata. A, masz tam tłumienie. Ale był, to moim zdaniem, to znaczy, ja jestem w tak, jest, tak, stanie wydaje, postawić.
1: Nie powiem każde pieniądze, ale, ale duże. Na to, że, że wygra. Nie wiem, tak. jak w tych pozostałych tak. kategoriach, no bo tutaj też się przymierza Kwarona do tego, żeby był drugim Waltem Disneyem i że pewnie dostanie nominację jako reżyser, scenarzysta, montażysta, operator. Zobaczymy, czy... Akademia lubi też takie swoją drogą efekciarstwo. To znaczy nie chodzi mi o o film Roma, tylko o o nominowanie kogoś w wielu kategoriach. Albo jednego filmu w kilkunastu kategoriach. Więc czemu, Czemu nie? Ale chyba więcej niż dwóch statuetek no ja nie przewiduję, nie wiem jak ty.
0: Tak, ja też myślę, że tak to się skończy, aczkolwiek no szczerze życzę tych statuetek Cuaronowi. Tu przy takim głębokim przekonaniu, że Święta Wojna po prostu nie ma szans na tego Oscara, bo już... Nawet A ja powiedziałem, że święta wojna powinna dostać nawet 70 Oscarów. Zimna wojna rzeczywiście nie nie dostanie tego Oscara, bo jednak zbyt niedawno tą nagrodą Pawlikowski i ekipa się cieszyła, choć oczywiście ja im również jak najbardziej tego życzę. To co Michał, czy to jest najwybitniejszy film tego roku, czy nie? Dojdźmy do odpowiedzi na to pytanie, które zadałem ci jakieś 55 minut temu.
1: Nie, nie jest.
0: Nie jest. Okej, to jest odważne stwierdzenie, ja będę się jeszcze nad tym zastanawiał. Wydaje mi się, że tak trzy dni po seansie ten film nagle wskoczył gdzieś tam do grona moich faworytów i na no pewnie na początku stycznia będziemy wam zdradzać, co w tych naszych prywatnych, czasami bardzo dziwacznych rankingach zwycięży. To po pierwsze myślę, że sobie nagramy też
1: przed samymi Oscarami jakiś odcinek, o gdy już więcej tych nominowanych filmów będziemy yy... Obejrzeć, to, to wtedy, wtedy porozmawiamy sobie o no nie tyle nawet o szansach na zwycięstwo, co o naszych jakichś t- prywatnych typach. Póki co dla mnie Roma jest oczywiście filmem dobrym, jest filmem więcej niż elegancko zrealizowanym, no ale ta, ta elegancka realizacja, jak myślę, już tutaj kilkakrotnie powtórzyłem, no niekoniecznie mi do tego filmu pasuje, no i czułem się jednak zbyt zdystansowany wobec fabuły tego filmu, aby go określić mianem arcydzieła na pewno.
0: Dobrze, ja jeszcze dodam jedną rzecz, ponieważ dotrwałem jednak do napisów końcowych, to znaczy nie jednak ja dotrwałem, ale ja dotrwałem do napisów końcowych i jednak pojawiła się reklama innego filmu, który powinienem zacząć oglądać natychmiast i był to film Sebastiana Hoffmana Timeshare, czy też Tiempo Compartido, on chyba nie ma polskiego tytułu, ale to jest film, który leciał na Nowych Horyzontach w kategorii Nocne Szaleństwo w tym roku. I to jest bardzo dziwna produkcja, bardzo interesująca, bardzo ciekawa. Ja się bawiłem bardzo dobrze, choć nie ukrywam, że zostawił ten film we mnie więcej wątpliwości chyba niż takiej pełnej satysfakcji po seansie. Niemniej trzy dni temu zorientowałem się, że jest na Netflixie, więc... Myślę, że można obejrzeć. To jest meksykański film, oczywiście.
1: Okej. Okay. Zrobiłeś taką dygresję jak Netflix, tak? Że do tak dokładnie. Tego filmu. Do, dodatek, tak? Kr- krótki dodatek reklamowy do tego. Ja, tak. ja, ja, ja powiem, że o snach wędrownych ptaków postaramy sobie postaramy się porozmawiać, bo ten film będzie miał polską premierę. Podaj w lutym, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Um, Także tak, to, to jest... jest. Tak, bo wywołałeś w objęciach węża i tak mhm. sny wędrownych ptaków mi się przypomniały jako kolejne dzieło tego reżysera.
0: Dobra, to ja z dziką radością jeszcze o Romie bym opowiadał i opowiadał, ale myślę, że godzina i trzy minuty, no w praktyce trochę mniej, bo pewnie trochę wytniemy, to całkowicie nam wystarcza. Bo co? Przejdźmy dalej, Michał. Co ty na to? Tak,
1: połowa metrażu filmu Roma tutaj zagospodarowana przez, przez nas.
0: Kilka dni temu na ekrany wybranych, niestety kin, ale i tak na szczęście jest ich zaskakująco dużo, wszedł film Zwierzęta Grega Zglińskiego. Film, który jest drugą produkcją dystrybuowaną przez młodziutką firmę Velvet Spoon, której dziko kibicujemy, nie tylko ze względu na jakieś koneksje towarzyskie, ale także dlatego, że chyba bardzo odpowiada nam ich misja. Oni sami mówią o tym, że chcą jakieś filmy gatunkowe pokazywać, ale filmy gatunkowe możliwie niezwyczajne. No i zarówno Listopad, czyli pierwszy film, który wprowadzili do polskiej dystrybucji, jak i zwierzęta Grega Zglińskiego do tego jak najbardziej pasują, choć jak pewnie zaraz sobie o tym powiemy, dostosowywanie zwierząt do jakichkolwiek schematów filmowych, także schematów gatunkowych będzie nadzwyczaj problematyczne. Michał, widziałeś zwierzęta już jakiś czas temu, prawda? Ho, 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 albo jeszcze dawniej.
1: Ja przyznaję już na samym początku, że nie miałem kiedy odświeżyć tego filmu, a pewnie by się to przydało, ale to taki film, który chyba i po drugim seansie trudno jest poskładać razem w, jakich, w, jakąś, w, jakieś, w jakieś takie satysfakcjonujące rozwiązanie. Być może to jest film, który należałby kilka razy obejrzeć w domowym zaciszu. Chociaż na wycieczkę do kina namawiam też, bo doświadczenie jest to ciekawe. Mówiłeś, że trudno tutaj o jakieś odwołania takie konkretne, ale tu chyba się jednak rysuje dosyć mocne nawiązanie do puzzle films, czy jak ktoś kto woli mind game films. Tak? My nie wiem, czy mieliśmy okazję dłużej porozmawiać na, na temat tego nurtu w kinie, no, nie, popularnego my, my, w latach my, 90.
0: Nie, my w podcaście o tym nie rozmawialiśmy. Na kanale ekranów jest taka rozmowa z Basią Szczekałą, którą serdecznie polecam. No to Jasne może taki napis...
1: odnośnik, właśnie, wykonasz tak do osoby, tak, która, czy... która dobrze się zna na rzeczy i napisała tak, o tym książkę tak, nawet.
0: Dokładnie. Także i książkę i ten film serdecznie polecamy, wrzucimy to do notatek gdzieś tam pod odcinkiem, warto sobie kliknąć. No tak, no jeżeli potraktujemy mind game films, mind fucky, czy puzzle films czy jakkolwiek je nazwiemy jako gatunek filmowy, no to tak, zwierzęta będą jednym z takich najbardziej chyba radykalnych reprezentantów tego zjawiska. W dużym uproszczeniu chodziłoby tu o filmy, które po prostu bardzo mieszają narracje, bardzo mieszają informacje, które nam przekazują o postaciach, o fabule i tak dalej i właściwie... No, jeżeli reżyser czy reżyserka są dla nas łaskawi, to pod koniec filmu wszystko wskoczy na swoje miejsce. Jeżeli nie, to nie wskoczy nigdy. No i tym bardziej radykalnym twórcą powiedzmy jest taki David Lynch, do którego akurat tutaj chyba zwierzętom byłoby pewnie najbliżej. Tak, a tutaj um, jest tak, że bierze się za to
1: um, reżyser Greg Zgliński, który tworzył i poza granicami naszego kraju i w Polsce, bo um, jego wymyk mogliśmy oglądać no doceniany film, przynajmniej wobec jego ja też mocno cenię. Um, mogliśmy oglądać na naszych ekranach już. Um, natomiast tutaj um, um, Greg Zgliński kiedyś, Grzegorz Zgliński teraz, tak przynajmniej um, podpisywany bywa przy filmie Zwierzęta na niektórych portalach internetowych, kręci film poza granicami naszego kraju i w zasadzie przejmuje projekt filmowy po innym reżyserze. Jörg Kalt, tak się nazywał reżyser szwajcarski, który ten scenariusz popełnił, no ale był umarł, nie wyjaśniając specjalnie pewnych wątków, które w tym scenariuszu się pojawiają i jak przyznaje Zgliński w wywiadach, on nie do końca sam wiedział, co Kalt miał na myśli w niektórych momentach tego filmu. No ja to tak ująłem, że moglibyśmy mieć do czynienia z dziełem kompletnie nieprzyswajalnym, no bo skoro reżyser nie wie o co chodzi, to to nie nie ma po co sięgać po taki film. Ale ten film jest takim Ciekawym mind game filmem, który właśnie jest jakby sklejony z, z różnych mind game filmów, które, które już widzieliśmy. To wywołałeś Davida Lincha, ale tutaj właśnie mamy trochę Lincha, trochę Nolana, e, trochę innych e, twórców, którzy się lubują w tego typu zagadkach i za, zapętleniach. Mnóstwo jakichś symbolicznych, e, psychoanalitycznych odwołań. Czy to się składa w spójną całość? Ja nie jestem w stanie dać tutaj jednoznacznej odpowiedzi, bo jak mówię, widziałem ten film raz, podobała mi się jego atmosfera, natomiast no nie, nie byłem w stanie rozsupłać co, co, co tu się dzieje, ale jako taka pastiszowa na, nakładka na, na to, co powstało w tym nurcie, na no co chyba jednak trochę się już wyczerpało w dzisiejszym kinie. A, po, a pozostaje może gdzieś tam w serialach typu Legion, yy, no to, to, to ta produkcja Zglińskiego yy, myślę godna polecenia. Tak,
0: yy, odpowiem Ci od razu, że nawet stosunkowo świeży seans tego filmu, ja go widziałem w czasie festiwalu Cinema Forum w Warszawie, który szczerze polecam, nie pomaga zrozumieć o cóż mogło Gregowi Zglińskiemu, a wcześniej właśnie temu niestety przedwcześnie zmarłemu scenarzyście chodzić. To jest film, który tylko i wyłącznie piętrzy tropy, ani razu nie wyjaśnia I jeżeli mamy przez kilka chwil choćby jakiś cień nadziei, że faktycznie coś może tutaj zadziałać w ten sposób, że jakieś trybiki w naszych mózgach się uruchomią i zrozumiemy, co tak naprawdę dzieje się na ekranie, to bardzo szybko okazuje się, że jest to tylko kolejna seria fałszywych tropów. Ja muszę przyznać, że mnie się to bardzo podoba. Wspominam dobrze to, 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 co również tobie się podobało, czyli atmosferę w tym filmie i rzeczywiście jakieś takie pastiszowe inklinacje, Ale myślę, że ten film działa przede wszystkim dlatego, że on jest bardzo dobry w detalu. Że po prostu te poszczególne sceny są bardzo dobrze skomponowane, bardzo fajnie poprowadzone i rzeczywiście każda z nich, no niemalże każda z tych scen kończy się jakimś takim bardzo zaskakującym momentem, bardzo zaskakującym jakimś odkryciem, które zaraz i tak później zostaje anulowane, bo okaże się, że nie o to chodzi. Ale właśnie atmosfera czyli ta, taka zupeł- zupełnie ten taki nieokreślony ogół z jednej strony, a właśnie szczegół, pojedyncza scena, jakieś detale z drugiej sprawiają, że zwierzęta się ogląda znakomicie, a uwierzcie mi drodzy słuchacze, ja wystawiłem ten film na bardzo dużą próbę, bo zacząłem go oglądać o godzinie 22 w siłą czy ciemnym kinie po ciężkim dniu pracy, więc bardzo łatwo było mi zasnąć. Ja y, nie boję się spać na filmach, nawet to lubię, y, y, a, tutaj, a tutaj nie zasnąłem. N- ale nie miałeś
1: też żadnych koszmarów, tak? bo tu są... Y- różne takie elementy dosyć nieprzyjemne, to od razu też muszę zaznaczyć, też są oskurowane zwierzęta. Są też zwierzęta gadające, to ten element trochę pastiszowy. No ale mamy tutaj truchła owiec na przykład, więc wrażliwym widzom na na, na zwierzęcą krzywdę to od razu polecam zamknąć oczy w tych tych, tych niektórych scenach, więc ten film też tak zmienia rejestry, bo on czasami jest... trochę zbliżony do do horroru w swojej poetyce, a czasami widać, że on z tego tego szydzi. Na pewno nie mamy do czynienia z parodią taką taką prostą, raczej właśnie z pastiszem pewnych elementów, bo, bo Jeżeli ktoś zna Puzzle Films, to w zasadzie chyba wszystkie takie zasadnicze elementy, które w takim kinie się pojawiają, tutaj też są. Powtórzenia niektórych scen, jakieś tajemnicze zamknięte pokoje, do których potem dopiero można dotrzeć. Postacie, które pojawiają się jednocześnie w różnych różnych scenariach, jakby egzystują poza czasem i przestrzenią. Jakieś zabawy kolorystyczne i tak dalej i tak dalej, to to wszystko tutaj znajdziemy.
0: Tak, to jest bardzo ciekawy trop, żeby myśleć o tym filmie przede wszystkim w kategoriach pastiszu. Myślę, że on bardzo dużo pomaga też tym, którzy rzeczywiście w pewnym momencie poczują się totalnie zagubieni. Ja słyszałem kilka takich bardzo przekonujących odczytań tego filmu, które w jakiś tam sposób sprawiają, że pewne zupełnie dziwaczne elementy składają się w całość. Niemniej to rzeczywiście wymaga jakiejś takiej ogromnej intelektualnej pracy, żeby no właśnie złożyć to w całość, do czego szczerze zachęcam, bo Zwierzęta to jest to jest kawał właśnie kina zaskakująco dobrego i nie chodzi mi o to, że na przykład twórczość greka Zglińskiego mnie nie przekonuje. Mnie akurat w przeciwieństwie do ciebie nie przekonuje jakoś bardzo, ale to nie jest coś, co sprawiłoby, że na film idę na przykład od razu z niechęcią, ale rzeczywiście no to spiętrzenie tropów może być przytłaczające, ale koniec końców mimo właśnie braku jakiegoś, nawet, nawet jakieś takiej namiastki rozwiązania, to jest, to jest niesamowite, że ten film to jest czasem po prostu kolasz jakichś takich losowych obrazów, to no właśnie wydaje mi się, że, że, że radość Sansu nie, jest niezaprzeczalna. Właśnie taka bardzo dziwaczna, bardzo podejrzana być może to jest ten moment, że zaczynasz się zastanawiać nad samym sobą, kiedy jakiś film ci się podoba, no ale warto. Może dlatego, żeby się czegoś dowiedzieć o sobie samym. Okej, okay, czyli
1: tutaj mamy zgodę, ale powiedz mi tylko na koniec, co cię nie przekonuje w, w, w twórczości Grzegorza Zglińskiego, bo nie wiem, czy dobrze, dobrze włapałem, czy film Wymyk tak, ci się to znaczy... nie podobał?
0: Tak, to znaczy ja nie jestem o tyle, o ile na przykład cała Ziemia bez ognia, to jest jego debiut pełnometrażowy, mi się podobała, to muszę przyznać, że nie jestem jakimś wielkim fanem wymyku. Nie, nie twierdzę absolutnie, że to jest film słaby. Absolutnie nie, jest mu bardzo daleko do kina słabego, ale mnie trochę, ja też już go widziałem bardzo dawno temu, więc teraz wszelkie moje opinie będą już mocno przetrawione przez czas i być może nie będą oddawały tego, co myślałem zaraz po seansie, ale rzeczywiście taka quasi trochę tro, trochę mnie męczy. Zwierzęta przekonują mnie dużo bardziej, choć zdecydowanie trudniej jest ten film opowiedzieć później. Może dlatego mnie przekonują bardziej.
1: Okej, okay, dla mnie Grzegorz, czy też Greg Zygliński pozostaje bardzo ciekawym artystą, który nadzwyczaj rzadko realizuje swoje filmy, bo w zasadzie mamy tą całą zimę bez ognia, mamy mamy wymyk zrealizowany 7 lat później, no i 6 lat później zwierzęta, więc mam nadzieję, że on poza pracą w telewizji, bo przy różnych serialach pracuje, będzie się brał za projekty filmowe częściej, ale to jest o tyle właśnie ciekawy twórca, że skacze on po różnych konwencjach, zmienia rejestry, no bo jego Pierwszy film pełnometrażowy był no, raczej melodramatem, takim dramatem rodzinnym, drugi był raczej moralitetem, no a to tutaj mamy taką, taką zabawę w kino, więc jestem bardzo ciekaw tego, co będzie w, w filmie następnym Grzegorza Zglińskiego, być może znów wróci do Polski i nakręci coś w coś tutaj
0: tak. szybko. Zapraszam. Wiem, że on ma pracować, być może już pracuje, a może już nawet skończył pracować nad dokumentem o tym Polaku, który przepłynął Amazonkę, jako chyba pierwszy w ogóle na świecie, tak rzeczywiście w całości Amazonkę. Ale nie wiem, cóż się dzieje z tym filmem. A to brzmi to, brzmi to piekielnie, piekielnie interesująco, więc mam nadzieję, że będzie nam dane to obejrzeć. No
1: dobrze, to wypatrujmy nowych filmów Grzegorza Soknińskiego. A póki co zachęcamy do tego, żeby na ten film, który z takim opóźnieniem trafia do polskich kin, ale lepiej późno niż później i chwała za to Velvet Spoon się wybrać.
0: Tak, sprawdźcie sobie na ich stronie, gdzie ten film akurat leci, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, dystrybucja jest siłą rzeczy, niestety ograniczona, ale i tak naprawdę ta lista kin, gdzie nowy film Zglińskiego można obejrzeć jest naprawdę, jest zaskakująco długa, tak bym to ujął, więc sprawdźcie sobie po prostu, czy w Waszym kinie leci, a jak nie, to pojedźcie do sąsiedniego miasta, bo myślę, że że warto. Dobra, no to Michał, czy jeszcze mamy coś do dodania po tych, no po kolejnym strasznie długim odcinku, aczkolwiek ciągle o ponad 20 minut krótszym od poprzedniego.
1: No nie wiem, może wpadałoby życzyć naszym słuchaczom, żeby trochę od nas odpoczęli. Święta, rzeczywiście. Ale nie nie za długo, bo wrócimy w nowym roku na pewno.
0: Tak, wrócimy w nowym roku. Zawsze można odsłuchać też starszych odcinków. Zawsze można polubić nasz fanpage na Facebooku. Tam się czasem dzieją jakieś relatywnie interesujące rzeczy. I to chyba tyle. Także serdecznie dziękujemy i do usłyszenia.
1: Życzymy dobrych filmów nie tylko od święta. Sayonara, żółwie.